0: Eh. Radio UNAM, martes 26 de abril de 1983, 2 pm. Museos en el aire por Raquel Tibol. Museos en el aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Hoy, si ustedes me acompañan, el Museo de la Estética y dentro de él la Sala de una ofensiva estética desarrollada en la Unión Soviética entre 1956 y 1966, década en la que se producen una serie de trabajos que han sido analizados por el estudioso Tasalov y que en su conjunto suman varios centenares de títulos. El problema de lo estético como problema de la teoría y la práctica del arte, fue planteado por Burov en 1956. El desarrollo de sus razonamientos parecía sencillo e irrefutable. Si la estética de los años precedentes, fundamentalmente la del primer diseño de la posguerra, identifica el contenido del arte con el de toda realidad y, por consiguiente, con el de la ciencia, la política, la moral y ve la especificidad artística del arte solo en la belleza de la forma, todas las desgracias se desprenden de la fórmula mecánica. Ideología más valor artístico, verdad de la vida más belleza. Además, si el contenido del arte no es estético y se reconoce como portador del efecto estético solo su forma, estamos frente a una reminiscencia de la estética kantiana. Lo uno y lo otro son resultado de la tergiversación de la especificidad del contenido del arte, de la especificidad de su objeto. Para evitar el antiesteticismo, el frío racionalismo, el carácter formalista, la inexpresividad emocional y la falta de convencimiento artístico del arte puramente ilustrativo, es necesario devolver al arte su contenido estético lo cual únicamente puede lograrse haciendo renacer su función estética no falseada en la sociedad. La estética, escribía Buroff en 1956, debería definirse como la ciencia acerca de la esencia, la naturaleza y la función de la conciencia estética en general y del arte, con su más alta manifestación en particular. Sin embargo, no es difícil comprobar el carácter tautológico de este aspecto. La estética se definía a través de lo estético, lo cual requiere, en primer lugar, su definición. El hecho de que esta tautología estética fuera aceptada como una revelación y repetida muchas veces enfáticamente, se debe a que operaban con ella más en vista de la concepción del mundo que con objetivos artísticos y estético-teóricos. En la segunda mitad de los años 50, las condiciones de desarrollo de la sociedad soviética contribuían a que se llevara al primer plano el problema de lo estético en su interpretación socioindividual. Para esto existían argumentos suficientemente sólidos. No es casual que la ofensiva estética coincida en el tiempo con el vigésimo Congreso del Partido Comunista de la URSS... ...en el cual se establece el programa para liquidar las consecuencias del culto a la personalidad en todas las esferas de la vida. El carácter democrático y creador de la actividad de los miembros de una sociedad es precisamente aquello que siempre se refracta sensiblemente en el prisma de la conciencia estética de una época con las particularidades de la vivencia inmediata de la relación entre lo individual y lo social dada a través de la forma y la percepción sensorial del mundo circundante. La fuente vital de toda verdadera democracia la constituye la unidad en la diversidad, la estructura de la organización social sometida en máximo grado al criterio estético. De tal forma, el valor objetivo de la polémica sale fuera de los límites de las discusiones de taller de la estética marxista-leninista. Cualquier problema de estética la naturaleza de lo estético, la esencia de lo bello, la interacción del contenido y la forma, la cuestión del valor artístico, el método realista, la relación entre el arte y la moral, el arte y la técnica, etc., era discutido en la URSS en primer lugar desde el punto de vista de las tareas de la nueva definición social del individuo en relación con las necesidades del desarrollo democrático y creador de la sociedad soviética en su nueva frontera histórica. El planteamiento extremadamente amplio y general casi abstracto del problema de lo estético en los años 1956-1966 parece ilustrar específicamente la siguiente idea de Schiller. El estado estético del espíritu Pasa a ser igual a cero si se juzga por los resultados singulares de su manifestación y a la vez infinito y fructífero para el conocimiento y la moral si se juzga por el espacio infinito que él mismo crea para la libre autoconciencia y la autodefinición de la personalidad. Hasta aquí las palabras de Schiller. Sin embargo el verdadero sentido ideológico de la dedicación a la esencia de lo estético no era específicamente consciente. El problema de lo estético se planteaba de manera superficial en relación con diferentes tareas locales. Una definición del objeto y el método del conocimiento artístico, las relaciones del arte con el trabajo y la literatura, las interrelaciones de la creación artística con la producción material y la vida cotidiana. Sería una gran ingenuidad aceptar este carácter local y concreto como moneda totalmente válida y ver la importancia de las discusiones de 1956 y años siguientes solo en las conquistas puramente utilitarias de la nueva teoría. Se suponía, por ejemplo, que el gran interés por lo estético se debía al papel creciente y nunca visto de la belleza y del arte en la etapa contemporánea de desarrollo de la sociedad socialista. Sin embargo, en los años 20, y más aún en los años 30 y en el primer diseño del periodo de posguerra, el arte desempeñó en la vida de la sociedad un papel no menor que en el periodo del 56. En los años 30, la estética práctica tuvo un gran peso social, aunque teóricamente no fuera específicamente proclamado y en medida significativa penetró en la percepción del mundo de las masas. En el periodo que sigue a 1956, se hablaba en la Unión Soviética precisamente del papel de la estética sirviéndose de lo estético. Ante todo, con fines de autodefinición ideológica. El carácter concreto y la efectividad de la teoría estética, el grado de influencia directa de ésta sobre el arte y la conciencia estética de las masas, fueron menores que en los años 30. En la discusión hubo exceso de puntos de vista sobre la esencia de lo estético. Se dio una compleja inutilidad de la polémica, donde todos discutían entre sí como si premeditadamente ignoraran las verdades ya alcanzadas y repitiendo incesantemente lo que ya se había dicho anteriormente. Pero a la vez se cumplió con una cuestión de extrema importancia para la estética, una nueva autodefinición de la teoría y de los teóricos... en relación con el estado precedente de su ciencia. Esta atmósfera de lucha vital, a veces intensa e irreconciliable... entre opiniones, pero libre de incriminaciones políticas... es lo que diferencia el diseño de la discusión sobre lo estético... no sólo externamente, sino también en la esencia de los diseños de la preguerra y la posguerra en la estética soviética. El interés hacia lo estético, a pesar de todo su carácter general y abstracto, fue evidentemente fructífero, ya que abordó los más amplios horizontes de la visión individual del mundo. saltan a la vista el carácter abstracto y el ideologismo de las teorías de lo estético. Construcción de concepciones generales que pretenden resolver todos los problemas exclusivamente dentro de su lógica teórica. El movimiento no de la vida hacia la teoría, sino de la teoría hacia la vida. El alejamiento de los problemas concretos de la práctica artística contemporánea y la no consideración de estos dentro del sistema de premisas teóricas la especulación, el culto a las citas como medio fundamental de desarrollo del pensamiento, un evidente o disimulado carácter preceptivo. Pero estos atributos deben verse como una consecuencia lógica del amplio interés práctico que caracterizó a esta situación. Era necesario limpiar el campo antes de abrir en él nuevos surcos y dedicarse a una nueva cosecha. La teoría estética relacionada ante todo... Con su tradición más cercana, no siempre tuvo conciencia de las causas objetivas que la obligaron, contra su voluntad, a llevar a cabo este trabajo necesario. Sin embargo, las causas objetivas existían e imperceptiblemente, pero con una férrea rigurosidad, actuaban sobre la conciencia del teórico. La más importante, por ser la que expresaba la transformación de todo el cuadro integral, de una visión del mundo, es indudablemente la desaparición histórica del culto a la personalidad y de sus atributos característicos en la vida social. Pero actuaban, y continúan actuando, otras causas que influyen directamente sobre la conciencia estética en general. La desaparición de la ideología de la representación formalista inherente al culto de la personalidad Ideología que contribuía en gran medida al arte ilustrativo y al principio de ornamentación. La necesidad de eliminar esta carga y mantener una actitud ante la vida desde posiciones más sensatas, no fetichistas. La presión de las necesidades objetivas del nuevo progreso científico y técnico... ...que requieren la máxima racionalización... ...del conocimiento científico de la realidad... ...y de los métodos de producción. La estética, relacionada con los principios universales... ...de toda constitución de formas... ...se enfrenta a la necesidad de asimilar la esencia... ...de sus nuevas relaciones... ...con las esferas de la ciencia y la técnica. La liquidación del fachadismo social lleva radicalmente hacia un primer plano el factor medio social y su organización. Aumenta considerablemente la importancia de la esfera del tiempo libre, de las grandes masas trabajadoras, su formación funcional y metódica. Se tienen en cuenta las tareas de la construcción masiva de viviendas y la nueva formación del medio para la vida cotidiana. ...la asimilación de la función sociológica y artística... ...de los tipos masivos de la actividad artística... ...a saber, televisión... ...producción de objetos bellos para la vida diaria... ...la educación masiva a través de los medios artísticos... ...la nueva definición de las relaciones... ...entre el arte y la vida real. Precisamente, estos factores encarnaron... ...en todo su conjunto la nueva demanda social a la estética soviética del periodo entre 1956 y 1966, demanda cuya exigencia debe satisfacer la estética para ser, en las nuevas condiciones, una disciplina verdaderamente vital y relacionada con la concepción del mundo. En Museo de la Estética tendremos que volver para seguir el desarrollo de la gran polémica desarrollada en la Unión Soviética en la década señalada ya como la de un gran avance en la conciencia democrática de lo estético y sus proyecciones prácticas, pero por indicación de Jorgina Suárez y José Luis Aguilar nos retiramos ya de este museo.